0: Et Votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Mardi 30 mars à 7h30
1: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: Bonjour à tous, la décision fera date, quel que soit le verdict. Un premier syndicat pourrait voir le jour chez Amazon. Et ça se passe, Marc Bourreau. Bonjour aux états unis
2: ah oui, Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des repas au lance-pierre, pas le temps d'aller aux toilettes, une minute de retard. Et c'est une heure de retenue sur le salaire, marre des conditions de travail. Pour les 6000 salariés d'un entrepôt de l'Alabama, ils ont achevé hier soir le vote pour ou contre la création d'un syndicat. Le décompte démarre aujourd'hui. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. C'est l'épilogue de 5 mois de campagne de démarchage aux aires de combattre de David contre
1: oui, car Amazon avait tout sauf envie de voir débarquer un syndicat dans cette usine de l'Alabama. État conservateur anti-syndicat. Alors le géant de la vente en ligne organisait organisé une vraie campagne avec des SMS pour rappeler les acquis, comme l'assurance santé, le salaire plus élevé que la moyenne de l'État, 15 dollars par jour. Et puis le coût de l'adhésion à un syndicat, 500 dollars par an. D'aucun soupçonne même Amazon de s'être ent entendu avec la ville. Pour raccourcir le temps du feu rouge à l'entrée de l'usine, lieu stratégique où employés et membres du syndicat se rencontrent désormais. Le vote est clos, place aux avocats qui vont éplucher chaque bulletin. à la recherche de la moindre erreur, l'agence fédérale chargée du droit du travail va décompter les votes et annoncer les résultats au mieux en fin de semaine. Et même si le vote est refusé, cette usine semble en inspirer d'autres. Plus de 1000 requêtes reçues par le syndicat dans une cinquantaine d'entrepôts, la plupart chez Amazon.
2: Merci Charles Bonner. La bataille des salariés Amazon en Europe également. Débrayage en série depuis hier sur plusieurs sites dans l'ouest de l'Allemagne, mais aussi à Leipzig, 2000 grévistes pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail aggravées par un boom des commandes en ligne en pleine crise sanitaire.
0: La crise sanitaire qui pèse aussi sur le secteur aérien en France.
2: 7 milliards d'euros perdus l'an dernier par le groupe Air France-KLM des avions cloués au sol et maintenant des bases en sursis dans le collimateur Toulouse, Marseille ou encore Nice. 300 suppressions de postes à la clé incompréhensible pour Renaud Muselier. C'est le président de la région Provence alpes Côte d'Azur.
0: Pourquoi se passer du premier avionneur français qui est de dimension internationale et est-ce que Air France a intérêt à se passer du deuxième et du quatrième aéroport français. Ça me paraît une stratégie de développement de la compagnie sur ces territoires particulièrement hasardeuse. Ce qui est important pour moi, c'est le redémarrage. Aujourd'hui, la totalité de l'aviation mondiale est à plat. L'aviation française aussi, bien entendu. Le tourisme avec. Mais ça va repartir. Et donc, quand ça va repartir, il faut être opérationnel. Et pour ça, il faut garder les structures en place qui sont efficientes.
2: Renaud Muselier, le président de la région PACA, au micro d'Éric Mauban.
0: Le coronavirus, c'est les fermetures de classe qui tournent au casse-tête.
2: 3 000 étaient portes closes vendredi dernier. Combien seront-elles dans les jours à venir Depuis hier, la règle dans les 19 départements semi-confinés. C'est la fermeture dès le premier capot Positif de la maternelle au lycée, pas simple en pratique pour les élèves et les enseignants. Contraint de passer du jour au lendemain en distanciel, le mot d'ordre c'est continuité pédagogique. Sauf qu'en pratique, c'est le retour des grandes disparités, selon Maxime Barriot, prof d'anglais dans un collège d'éducation prioritaire à la Courneuve. Il y a le dépôt d'activités sur l'environnement numérique du travail. Mais est-ce que tous les élèves auront les moyens de s'y connecter ou de travailler efficacement à la maison Ce n'est pas certain. On peut aussi envisager des classes virtuelles. Encore faut-il que tous les élèves puissent avoir accès à cette classe virtuelle. Tous les élèves ne possèdent pas d'ordinateur ou de tablette ou de portable leur permettant de se connecter. Je ne parle même pas de connexion Internet suffisamment performante. Un propos recueilli par Victoire Fort, les établissements scolaires et les enseignants se grattent la tête. Les plateformes numériques, elles, se frottent les mains. Le secteur de la formation à distance, grand gagnant des fermetures de classes. L'EdTech, comme on l'appelle, c'est 16 milliards de dollars d'investissement l'an dernier. Et d'ici 4 ans, il pourrait représenter pas moins de 500 milliards de dollars au niveau mondial. L'enseignement par écran interposé a de beaux jours devant lui, y compris dans le monde d'après-Éric Kioch.
1: L'année dernière, les écoles ont dû fermer 10 semaines. Malgré la poursuite des cours à distance, élèves et enseignants ont parfois eu du mal à suivre. Au résultat, des lacunes difficiles à rattraper comme pour le fils de Laura.
2: Ils n'ont pas pu terminer le programme dans cinquième Ça fait des trous dans les apprentissages et les élèves perdent de pied. On a senti un réel besoin pour notre fils de rattraper
1: tout ça. Conséquence, Laura a opté pour des cours de soutien individuels à distance. Une heure et demie de mathématiques par semaine avantage un enseignant à l'écoute d'un seul élève et des supports numériques très pratiques.
2: C'est quand même aussi une facilité. Il peut conserver des exercices faits pour le revoir plus tard. Ça permet de partager des tableaux. Il y a une interactivité.
1: Adapté aux générations du numérique, ces cours séduisent chez Academia leader du secteur en un an. La part du soutien en visio est passée de 5 à 40%. Et avec la pandémie, les besoins ont également changé. Philippe Coléon,
0: les parents nous appellent beaucoup moins pour progresser de 3 à 4 points, mais beaucoup plus pour motiver leurs enfants dans leur scolarité complètement chaotique. C'est beaucoup plus un accompagnement psychologique que purement scolaire qui nous est demandé.
1: Le e-learning, c'est aussi pour les adultes. Chômage partiel, pas de loisirs, alors on se forme pour changer de métier, apprendre une langue. Lors du premier confinement, la demande a été multipliée par deux, voire trois, selon les plateformes spécialisées.
2: et Sur le plan sanitaire, maintenant, les réanimations toujours en surchauffe. Presque 5000 patients hier soir, le pic de la deuxième vague est franc le plus dur reste à venir. En Ile-de-France, 9 lits sur 10 sont occupés selon la php même si un confinement strict est instauré à partir de jeudi. Un pic de près de 3500 patients pourrait être atteint le 22 avril prochain. Les réanimations, les contaminations des chiffres qui seront scrutés à la loupe par le gouvernement avant un nouveau conseil de défense demain à l'Elysée. Confinement stop ou encore Sur la table également la question des régionales. Faut-il reporter le scrutin prévu en juin prochain Le conseil scientifique botte en touche et s'en remet à l'exécutif dans son avis publié hier soir. Mais on
0: reconnaît quand même que les conditions sanitaires seraient plus favorables au mois de septembre qu'au mois de juin. La pandémie va-t-elle aussi marquer notre cerveau Votre cerveau, Marc Bourreau, Ferrou?
2: Oui, stress, anxiété, dépression, Guillaume. La crise a modifié nos comportements, mais il a surtout transformé notre cerveau. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont constaté par IRM une augmentation du volume de la région qui régule les émotions. Et la raison, Rémi Pfister, elle est à chercher dans l'isolement et l'incertitude. Cette anxiété, ce stress permanent, va déclencher en fait une une hormone cortisol, une hormone qui, sécrétée en trop grande quantité, peut avoir des conséquences sur le cerveau, explique
1: le neurologue David Germano de l'hôpital Robert-Debré à Paris. Il y a un lien entre les sécrétions hormonales et le cerveau, avec des fonctions de régulation des émotions, de l'humeur, etc. Puis quand ça s'enlise, ça, ça dure, et ben effectivement les mécanismes qui nous permettent de gérer le stress au niveau cérébral sont susceptibles d'être fatigants pour le cerveau.
2: Cette étude a aussi montré que chez des patients isolés socialement, depuis plusieurs mois, une autre hormone, la neuroquitine, était sécrétée massivement. Elle influe directement sur l'humeur, selon le neurobiologiste bassiste Libé Philippot.
1: Quand on est en
0: isolement social, on va sécréter de la neurokinémie. Et ça, ça va entraîner une agressivité, une irritabilité chez les individus. C'est une des Premières études, une rare étude chez l'humain en
1: période de confinement où effectivement on voit un effet sur des régions cérébrales. Les chercheurs vont s'interroger
2: désormais sur les conséquences que ces hormones pourraient avoir sur les enfants. Leur cerveau encore en construction pourrait être impacté de façon définitive. Et pour combattre l'incertitude, une date à cercler de rouge sur le calendrier, le 19 avril, date à laquelle les vaccins Johnson Johnson arriveront en Europe. 19 avril, date à laquelle aussi les États-Unis vont élargir le rythme des injections. Joe Biden promet que 90% des adultes américains serait désormais éligible au vaccin. Enfin, un peu de d'ondes positives pour finir ce journal, Guillaume. Celle de Radio Classique, en l'occurrence, qui traverse les frontières. Sachez qu'un passionné a réussi à capter la radio depuis Siltakila. C'est en Finlande, une petite ville entre Helsinki et Saint-Pétersbourg. Alors vous savez, Guillaume, comment on dit bonjour, comment ça va en finlandais Pas du tout. Pas du tout, et bien on dit mita MITAKULUN. Alors petit doute sur la prononciation, euh, s'il pouvait nous répondre justement, cet auditeur, ça pourrait nous rendre compte. Il va
0: faire il ça, ça par mail, voilà. et nous lui téléphonerons, nous l'appellerons, et peut-être qu'un jour nous le prendrons à l'antenne de Radio Classique. Il est 7h et presque 39 minutes. C'est un double anniversaire aujourd'hui, c'est lui d'Eric Clapton qui a 76 ans, le célèbre guitariste britannique, né le 30 mars 1945. Et le Royal Alberto, le salle de concert qui a été inaugurée le 30 mars 1871, il y a 150 ans, ce sera le sujet du journal Imprévisible. Toutes les formes de musique s'y sont déroulées. Mais si nous parlons d'Eric Clapton, c'est parce que le 29 novembre 2002, il avait organisé l'hommage à George Harrison. Ils sont arrivés sur scène Gary Brooker, Tom Petty, Joe Walsh, Klaus Vorman, Ringo Starr, Eric Clapton, bien évidemment. Et pour démarrer, donc One My Guitar, Gently Whips, un homme est entré dans la salle au piano, on ne l'attendait pas, Paul McCartney. avec évidemment pour l'occasion cet enterrement d'Harrison, cet hommage évidemment son fils Danny et puis des tentures et puis de la musique indienne pendant très longtemps et dans la salle un public qui est celui évidemment du monde entier qui était venu rendre hommage à celui donc on a considéré à tort comme le troisième Beatles et qui était un compositeur lui aussi d'un talent absolument phénoménal. 7h40 euh, donc c'était l'anniversaire du Royal Albert Hall que fêtera tout à l'heure Renaud Blanc dans le journal imprévisible. 7h40